0: 미국 연준이 기준금리를 동결하면서 2023년 말까지 금리를 현 수준으로 유지하겠다고 밝혔습니다. 그럼 이 금리 효과가 최근 시장을 덮쳤던 금리 상승 공포를 잠재울 수 있을까요? SBS 몰스트리트 시작하겠습니다. 저는 SBS 보도국 손승욱 기자고요. 어, 너무 유명하신 분이죠. 한화투자증권 수석 이코노미스트 김일구 상무님 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까? 네.
0: 요즘에 관심이 가장 많은 게 이제 미국 금리 얘기인데요 어젯밤에 네. FOMC가 있었죠. 미국 연준 회의가 있었는데 어떻게 보셨습니까?
1: 네, FOMC 회의는 금리 안 올리고 그리고 상당히 하도나 올리지 않겠다라는 기존 입장을 재천명하고 근데뭐 일부의 이제 소수 의견이 좀더 금리 인상을 내년에 할수 있다는 쪽으로 조금 옮겨갔긴 하지만 다수 의견은 여전히 2023년 이후다 더 지나서 한다 이런 이런 게 다수였습니다. 그런데 뭐 우리나라를 포함해서 많은 신흥국들에서 그런 요구가 실제로 꽤 많이 있대요. 미국의 장기금리가 자꾸 올라가니까 네. 외국인 자금들이 빠져나간단 말이죠. 네. 뭐 연준에다가 전화도 많이 한답니다. 어, 실제로요? <웃음> 네. 그좀좀 장기금리 좀못 올라가기 잡아달라. 그 며칠 전에 있었던 20이 유럽중앙은행만 하더라도 장기금리 상승을 막겠다 뭐 이렇게 했는데 <웃음> 그 미국 연준은 그런 식으로 시장 개입을 잘안 하죠. 왜냐하면 자기가 굉장히 크기 때문에 네. 자기 관리부터 하는 것이 미국의 뭐 처음부터 그러니까 남 신경 쓰지 말고 나나 잘하자라고 하는 게 워낙 강한 그런 전통이래서 연준 내부에서도 경제가 좋아지니까 금리 인상 시기를 좀 당깁시다라는 의견이 나오긴 하겠지만 아직까지는 그게 소수의견일 것이다. 뭐 거기에는 딱 부합하는 방식으로 결과가 나온 것 같습니다. 요즘에 그 저희 주식투자는 분들이 많아서 미국이 금리를 올린, 올린다
0: 내린다 뭐 오른다 내린다 이거에 대해서 정말 민감해졌어요. 근데 우리가 왜그 미국 국채
1: 금리에 관심을 가져야 되는지 저는 사실 개인투자자들이까지 관심을 갖는 것에 대해서는 저는 반대합니다. 네. 이렇게 봐요. 주식은 유동성 장세와 실적 장세 두 가지를 갖고 상승을 한다. 이거는 네. 일본의 우라가미 군이오라는 이 1990년에 책에서 도 써놓은 것이죠. 주식 시장의 상승은 유동성, 실적 두 개를 갖고 가는 건데 지금은 어떤 상황이냐면 어 작년 1년 동안 사실 유동성으로 온 거죠. 돈이 많다는 예. 얘기죠. 예. 금리가 낮고 돈을 많이 풀고 중앙은행 정부가 야, 이 팬데믹으로 큰일 나는 거 아니야 라는 것 때문에 당장 경제를 좋아지게 할수 있는 방법은 없고 돈을 많이 풀어놓고 또 개보자 라는 걸로 이때 이제 주가가 꽤 많이 올라갔죠. 네. 근데 지금은 그게 아니라는 걸다 압니다. 우리나라만 하더라도 신용대출 금리를 올리고 있죠. 네. 그러니까 그 은행들이 대출을 뭐좀 줄이도록 압박을 많이 하고 있고 미국 같은 경우에 더 이상 부양책 안 쓰고요. 그러니까 이제는 유동성으로 주가 올라갈 수 있는 상황은 아니다라는 건 분명하고 주가올라가려 그러면 또한 가지는 이제 실적 장세라는 게 있죠. 그러니까 이건 뭐 유동성을 떠나서 돈이 없더라도 어 기업이 돈을 벌면 기업이 실적을 내면 그럼 주가는 올라갑니다. 유동성이 많고 적고를 떠나서 기업이 네. 돈을 못 벌면 결국 주가는 떨어져 요. 유동성 안만 풀어놔도 기업이 돈을 못 벌면 떨어집니다. 그런데 일반적으로 국면이 유동성 장세로 주가가 올라오고 난 다음에 유동성을 끊죠 그다음에 시간이 지나면 경제가 좋아질 거다 생각을 하니까 지금이 그런 시기인데 그래서 실적이 좋아지기 시작하면 또 주가 가 올라가는 겁니다. 그런데 이 과정의 중간 중간에 이중간 비어있는 국면이 지금 같은 조정 국면인데 중간에 네 여기서는 별아 별게 다 영향을 미쳐요. 뭐 미국 금리 뿐만 아닙니다. 앞으로 네. 보면 별의별 게 당연히 다 지금 뭐 중동에서 뭐 테러가 있었다라는 것도 그렇고 뭐 미국과 중국 사이에 뭐가또고 네. 갈등이 생겼다 뭐 네. 이런 것도 그런데 네. 이 유동성 장세와 실적 장세 이 구간에서는 다른 거는 다 우리가 신경을 안 써요 미국 금리올라간다 아이고 경제가 좋아져서 기업 실적이 더 좋아 더 많이 좋아지려는가 보다 네. 얼마나 실적이 좋아지려고 이렇게 금리가 많이 올라가나 그렇게 이야기를 하지 지금처럼 미국 금리가 올라가서 주가들이 이렇게 이야기 안 해요 그렇기 때문에 이런 조그마한 변수를 먼저 접하고 여기에 적응을 해 놓으시면 큰일 납니다 처음에 큰 거부터 개념을 확실하게 잡고 난 다음에 그다음에 이제 지역적인 걸 익혀 나가야 되는데 이게 지금 같은 상황에서는 유동성도 아니고 실적도 아니거든 그러다 네. 보니까 이제 말씀하기 좋아하시는 분들이 미국 금리 이야기니 조그마한 이야기를 막큰 것처럼 부풀려서 이게 주가에 굉장히 중요한 거다 이야기하는데 대부분의 개인투자자들은 그냥 어, 지금 유동성 아니네 실적 아니네 어, 지금 뭐 왔다 갔다 하는 거지 뭐어 그동안 1년 동안 유동성으로 주가 좋았는데 미국의 장기금리 올라가면서 유동성 힘이 이제 없네 지금은 그럴 땐 가보다 실적이 언제쯤 실적 장세로 넘어갈까 이것만 고민하시면 됩니다. 유동성 장세가 끝났고. 지금은 중간이고, 이제 실적
0: 장세로 이어진다. 이렇게 판단하시는 그 근거들이 어떤 것들이 있을까요?
1: 그러니까 그 돈이라고 하는 게 사실 내가 갖고 있는 돈으로 어 저기 유동성이 늘어나는 경우는 잘 없어요. 어떻게 그 유동성이 갑자기 늘어나겠습니까? 작년에 유동성 장세라고 하는 게 미국 정부가 뭐 저기 뭐 경기 부양책 썼다. 2조 5천억 달러를 썼다. 그 돈이 풀려나와서 그런 것이다. 그렇게 네. 생각하시면 안 됩니다. 왜냐하면 이 돈이 거의 대부분은 실업수당이에요. 그전에 원래 이렇게 꾸준하게 돈이 돌고 이 돈으로 먹고 살았는데 그 돈이 훅 비어버린 거죠. 그걸 채워 준 겁니다. 그걸로 돈이 늘어났다고 생각하면 안 돼요. 이 동성의 유동성이 증가했다라는 건 뭘로 이야기하냐면 느다 빌린 돈이에요. 우리나라 주식 사들도다 빌린 돈이지. 그전에 갖고 있던 은행의 예금이 대거 이동했다라는 증거는 보이지 않거든요. 그렇기 때문에 이 유동성 장세 핵심 뭐냐면 돈을 많이 빌렸다라는 겁니다. 빌릴 수 있는 여건이 됐고 그래서 금리를 많이 낮추고 사람들이 돈을 많이 빌려가도록 했다라는 것이죠. 유동성 장세가 끝났다라는 건 뭐냐면 사람들이 돈을 빌리기 어렵게 됐다라는 것이그 금리가 높든지 아니면 대출을 통제하든지 그런 의미로 봐야 될것 같아요. 그러니까 이번에 1조 9천억 달러 1 4 0 0 달러 000 정도를 개인들한테 주는 네. 게 있습니다만 그게 전체 주가 지수를 끌어올린다고요? 있을 수가 없는 일이죠. 뭐 몇몇 종목에서 그럴 수 있습니다. 뭐 비트코인으로 이 돈이 들어가서 가격을 올린다, 뭐 몇몇 종목에서 그럴 수 있는데 사실 이돈 가지고 우리나라 삼성전자 주가를 끌어올릴 수 있겠느냐라는 겁니다. 그러니까 그건 아니에요. 그거는 1조 9천억 달러 돈이 많긴 합니다만 어 1조 9천억 달러는 GDP의 10%. 네. 예. 근데 그것도 다 일상생활을 해야 되는 돈이에요. 먹고, 가족을 유지하고 하는 데 들어가는 돈이지. 이 돈의 극히 일부만 투자로 들어오기 때문에 이 돈이 이제 주가를 올릴 수 있다라고 생각하는 거는 그거는 몇 개의 종목 일부 종목에 국한이. 네. 주가 지수를 끌어올린다고 생각을 할 수는 없죠.
0: 지금까지 나왔던 얘기를 보면 뭐 금리가 올라가면 주가가 떨어진다. 뭐 그렇게 얘기하시는 분도 있고, 금리가 올라갈 때 주가가 같이 올라간다. 이런 경우도 있고. 그게 뭐 시기상으로 다를 것 같기도 하고, 상황 따라서 다를 것 같기도 하고, 아니면 어떤 법칙이 있는 것 같기도. 하고 이거 어려운 얘기거든요. 잘 몰라도 되지만 일단 간단하게 좀 설명을 해 주신다면 어떻게 그 금리와 주가의 관계를 이해해야 될까요
1: 그러니까 유동성이 많이 풀리고 할 때는 돈이 많아서 주식도 사고 재권도 사고 하면서 뭐 금리가 떨어지고 주가가 올라가고 이런 패턴을 좀 보여요. 그리고 가령 옛날에 90년대 80년대 물가가 높은 수준이다가 물가가 쭉 안정되면서 이럴 때는 어떻냐면 주식 시장은 야, 이제 물가가 안정됐으니까 연준이 긴축 안 하겠네라는 걸 올라가고 채권 시장은 야, 이제 연준이 금리 그만 올리겠네. 금리 낮춰 주겠네라는 생각으로 또 금리가 내려가고 금리가 내려가고 주가 올라가고 이런 패턴이 있었죠. 그리고 작년에 팬데믹 구간에서 생각해 보면 작년에 뭐 3월, 4월 1일 때 생각해 보면 뭐 연준이 이제 금리를 막 낮춰 가는 데 낮춰 가는 상황에서 어, 사람들이 어떤 생각을 했겠습니까? 야 그거라도 낮아지니 이제 주가가 올라가지 않겠는가 이렇게 생각을 했겠죠. 믿을 건 하나도 없는데 저렇게 금리가 낮으니 은행 예금해봤자 뭐 받는 돈한 푼도 없을 것이고 거기다 마이너스 금리가 될 수도 있는데 그러면 할수 있는 게 주식밖에 없지 않겠는가 이런 것 이런 상황이면 금리가 떨어지면서 주가가 올라가는 그런 구간이죠. 근데 경제가 좋아지는데도 계속 이럴 수는 없단 말이죠. 경제가 좋아지면 어떻습니까 금리가 올라가요. 경제가 좋아져서 뭐 기업들도 돈을 많이 쓰고 그러다 보면 어 돈이 자꾸만 모자라요. 그니까 기업들한테 빌려줄 돈도 모자라고 하다 보면 금리가 올라가게 되는 것이죠. 이런 상황에 주식 시장은 와, 금리 올라가니까 큰일 났다. 주가 떨어질까요? 경제 좋다는데. 어, 그 따라서 경제를 따라서 올라갑니다. 그렇다면 이런 구간은 경제가 이제 어떤 변수가 영향을 미치느냐의 문제일 것인데. 그러니까 매개 변수. 그러니까 이제 많은 분들이 그, 제가 지협적인 거에 집중하지 말라고 말씀드리는 게, 이, 유동성과 실적에만 집중하라고 말씀드리는 게, 금리는 어떤 것에 의해서 영향을 받았는가에 따라가지고, 금리 올라가는 게 주가를 올릴 수도 있고, 떨어뜨릴 수도 있어요. 가령 물가나 유동성 같으면, 이 물가나, 물가가 안정되고, 유동성이 좋다. 그래서 금리가 떨어질 때는 주가가 올라가는 경우는 같겠죠. 근데 이게 뭐, 저기 뭐냐, 경제가 좋아져서 금리가 올라간다. 그러면, 그러면 주가도 같이 올라가는 경향을 갖고 경제가 나빠질 것 같아서 금리가 확 떨어질 때가 있습니다. 이게 경기 정점을 지나면서 갑자기 금리가 확 떨어질 때가 있는데 와 이제 금리가 낮아지니까 유동성 유동성이 좋아서 주가 올라가는 게 아니에요. 큰일 났다. 기업 실적 엉망이 되겠네라고 하면서 주가가 폭락을 합니다. 이 때문에 금리와 주가사이 관계를 그냥 1차원적으로 보면 저는 이제 투자에서 가장 위험한 게1차적으로 보는 거거든요. a면 b다. b다 b면 c다 이런 식으로 화살표만 쫙 만들어놔요. 근데 음. 이게 왜 그러냐면 우리가 학교에서 그렇게 배워서 그렇습니다. <웃음> 학교에서 그렇게 네. 배워 가지고 그렇게 되어 있는데 학교에서 배운 거는 정말 단순계에요. 이 투자의 세계는 굉장한 복잡계 입니다. 이 복잡계가 어느 정도 복잡계 냐면 가령 이제 축구경기나 야구경기는 몇 명이 정해져 있잖아요 네. 그때 우리가 그 경기가 끝나고 나면 오늘 누가 잘해서 경기 이겼다 누가 못해서 경기 졌다라고 분석할 수 있을 정도입니다. 그런데 주식시장 주식시장 끝나고 나면 뭐 시황 나오죠. 네. 그게 메시가 오늘 못했고 뭐 이런 거겠습니까? 다 상상 속에 추측 속에 그냥 소설이에요. 왜냐하면 플레이어가 수십만 명 수백만 명 수억 명의 플레이어가 움직였는데. 그걸 결국은 주가 올라간 것 떨어진 것 같고 끼어 맞추게 하는 거거든. 끼어 맞추게 하는. 그 때문에 이거를 자꾸만 이런 그 이게 끼어 맞추기를 어떻게 하느냐 우리가 학교에서 배운 대로 그냥 화살표 만들어 올라갔어? 그러면 뭐 FMC 어제 결과가 좋게 나와서 이렇게 이야기를 합니다. 주가가 똑같은 FMC 결과를 놓고도 오늘 만약에 주가가 떨어지면 FMC 결과가 시장이 어, 거기 에 대해서 실망해서 이런 식으로 결과 가지고 자꾸 끼어 맞추는 행동을 음. 해요. 근데 이런, 이런 식의 일이 계속 벌어지는 이유는 뭐냐면 어떤 일이 벌어졌는지 우리가 모르는 복잡기를 자꾸만 설명하려고 드는 거거든요. 그런데 그것도 하나의 단순한 요인으로. 화살표 하나로. 네. 얘기해. 시장이 그동안 FMC에서 좀 긴장하고 있었던 면이 있어요. 그래서 이제 그것 때문에 좀그 어제 FMC 이후 또 장기 금리 가안 올라간 것도 있고 그래서 시장이 좀안 좋아하는 것인데 그러면 본격적으로 올라가는 것이냐? 또 그건 아니죠. 그 앙드레 코스톨란이라고 뭐돈 뜨겁게 자랑하고 차갑게 다루어라는 굉장히 유명한 책을 쓰신 분인데 이분은 그런 이야기를 해요. 이 시장 주위에서 많은 사람들이 먹고 살면 살기 위해서. 시장을 맨날 뭔가 합리적인 이유가 있어서 올라가고 떨어진 것처럼 자꾸만 포장을 하는데 그래야지 사람들이 자기 이야기를 계속 들을 거니까 네. 실제로 시장은 그렇지 않은 경우가 대부분이다라는 그냥 그냥 움직인다. 그래서 주식시장은 이분은 그런 표현을 쓰는데 혼돈 속의 혼돈이다. 그냥 혼돈이다. 혼돈 속의 혼돈. 빅뱅도 결국 질서를 만들 것처럼 혼돈 속의 혼돈에서도 결국 은 뭔가 결과가 나와요. 그 혼돈 속에서 별이 만들어지고 한다 말이죠. 그렇게 본다고 한다면 우리가 기본적으로 이 혼돈에 좀 익숙해져야 되고 너무 단순하게 생각하려고 하면 안 됩니다. 심지어 셰일 가스 기술 개발에서도 아 중국이 셰일 셰일 많은데 걔들이 셰일 쉐일 셰일에서 강대국이 될 거야. 이땅 속이 분석이 가능하다고 생각하느냐? 굉장히 불확실하다. 주식시장처럼 앞으로 어떻게 될지 몰라요. 땅 속에 뭐 여기가 셰일 있고 없고 판단이 불가능한데. 그런 상황에서 몇 가지 지표를 갖고 몇 가지 측정 도구를 갖고 굉장히 불확실한 상황에서 어 이게 유동성이 어떻고 실적이 어떻고 몇 가지 가지고 판단을 내려야 되는 게 쉐일 개발이라는 거예요. 근데 주입식 교육받은 애들이 그게 가능하다고 안 된다 뭐 이런 이야기를 하는데 그게 제가 볼 때는 투자에 미국이 잘하는 이유예요. 그러니까 토론식 수업을 통해서 정답을 딱 정해놓고 그걸 찾아가는 게임이 아니고 토론식 수업을 통해서 자기들끼리, 어, 너는 그렇게 생각하는구나. 똑같은 걸 놓고 이렇게도 생각하네, 이렇게도 생각하네. 이런 거거든요. 우리가 떠나는 투자의 길이라고 하는 게. 근데 마치 저 앞에 정답이 있어요. 아, 2분기면 주가 올라갈 겁니다. 3분기 올라갈 겁니다. 이렇게 해놓고 조만간에 FMC에서 미국이 장기금리를 안정시킬 겁니다. 어, 국채 매입할 거고요. 뭐, 오퍼레이션 트위스트, 뭐, 일드커브 컨트롤, 주식 사세요. 이 게임은 전 아니라고 보는 거죠.
0: 네, 저희 작가님이 써놓은 다음 질문이 재상승은 언제 시작될까요 이거였는데 <웃음> 그런 혼돈의 시기에 혼돈이라고 말씀하시는 상황에서 제 다음 질문이 이거여서쯤 그렇긴 한데
1: 이혼동기가 실적장세로 넘어가는 그 시기는 언제쯤이 될까요 글쎄요. 저는 많은 투자자분들한테 사실 기관투자자들은 그렇습니다. 제가 제 고객의 대부분은 기관투자자들인데 네. 기관투자자들은 시장보다 또는 남들보다 1%포인트를 더 벌려고 해요. 네. 뭐 주식인데 1%포인트만 더 벌어도 충분히 잘하는 그런 것이죠. 그러다 보니까 조그만한 변수에 굉장히 집중을 합니다. 굉장히 집중을 하고 그런데 이분들은 그럴 수 있는 게 하루 종일 그것만 해요. 아, 그렇죠. 네, 네. 자기 생업입니다. 그런데 음. 다른 생업이 있는 분들이 그런 식으로 집중하시는 것에 대해서 는 1%를 더 벌기에 주식하는 건 아니잖아요. 음. 그, 그렇다고 한다면 이런 국면에서는 그냥 그 몰라 라고 하시는 게난 모르고 다음에 실적이 좋아질 만한 상황이 되면 그때 봅시다라고 생각을 하는 게 저는 제일 좋다고 봅니다. 유동성장세는 돈이 많이 풀려서 올라가는 거기 때문에 이 시장에서는 특징이 부실한 종목이 제일 많이 올라가는 경향을 갖고 있어요.
0: 아, 유동성장세에서는 네.
1: 그렇네. 어차피 실적은 없단 말이죠. 누구도 실적은 안 나와요. 근데 이제 꿈이 많은 종목일수록 그러니까 꿈에 투자를 하는 게 유동성장세 의 특징입니다. 근데 실적장세가 되면 이건 더 이상 꿈의 문제가 아니에요. 어느 기업이 돈을 진짜 잘 벌고 있느냐라는 현실의 문제거든요. 여기서는 꿈을 이야기했지만 여기서는 현실을 이야기합니다. 알고리즘 투자를 하시는 분들은 여기서 만들었던 로직을 갖고 여기 적용하면 판판이 깨져요. 판판이 깨집니다. 또 여기는 안 통해요. 저도 알고리즘 많이 만들어봤습니다만 알고리즘 만들면 최소한 국면을 세 개를 나눠놓고 들어가야 돼요. 그런데 어떤 근거로 국면을 나누느냐 국면을 나누는 주관적인 기준을 넣는 순간 알고리즘은 무너지게 돼 있죠. 그래서 알고리즘 투자라고 하는 것이 주식에서는 거의 안 통하는 그런데 비트코인 같은 경우에는 통하죠. 왜냐하면 비트코인에는 실적이라는 게 없어요. 여기는 늘 혼돈입니다. 유동성 장세 거의 없고 늘 혼돈이기 때문에 이게 하나의 알고리즘으로 돌아가긴 하는데 주식시장에서는 시간 좀 지나면 진짜 실적이 나오는 종목만 올라갈 것이다라는 지금 우리나라 시장이 못 올라가고 있는 게 그것 때문이에요 진짜 실적이 나올 수 있겠는가라고 하는 것에 대해서 왜냐하면 미국 시장을 보니까 미국에 뭐 돈도 많이 풀었고 이제 그 돈이 유동성이 아니고 진짜 실제로 생활에서 쓰이게 되는 음. 것이죠 그, 그 돈을 풀었던 걸 지금 사람 미국 사람들 저축을 많이 해요 왜냐하면 밖을 다니지 못해서 근데한 5월 달쯤 되면 이제 집단 면역이 본격적으로 발생하고 그러면 사람들이 거리로 몰려나오기 시작합니다. 네. 그러면 그동안 1년 이상 여행도 못 다녔으니 여행을 다니겠죠. 아, 그러면 항공주 뭐 운송 뭐 이런 것들 뭐 에너지도 좀 많이 쓰이겠네 네. 이런 식의 생각을 하게 되고 비대면 접촉이 아니고 대면 접촉을 통해서 서비스업 쪽에 돈이 풀려나오겠다. 그동안 사람들이 안 쓰고 안 쓰고 저축해 놓은 돈들이 꽤 많아요. 뭐 지금 이번에 1,400달러 받은 것뿐만 아니라 재축해 놓은 돈이 꽤 많습니다. 이 돈이 일로 들어가면 야이 기업들이 실적이 나오지 않을까 음. 지금 그걸로 올라가는 거거든요 그러다 보니까 종목 간의 차별성이 굉장히 극심합니다. 음. 작년에는 뭐 생각해 보시면 뭐 그래요. 꿈이 있는 종목들이 올라갔죠. 혁신기업이다. 네. 얘가 세상을 지배해 나갈 것이다. 이런 걸로 갔다건다면 지금 그 기업들이 힘을 못 써요. 고점 대비 상당히 떨어져서 힘을 못 쓰고 있습니다. 그러니까 실적이 문제죠. 사람들이 돈이 있어서 주식을 산다가 아니고 사람들이 그 돈을 쓰는데 이쪽 기업들 쪽으로 돈을 쓰게 될 것이야. 그게 이제 실적 장세입니다. 근데 우리나라는 아직까지 그게 뚜렷하게 보이진 않죠. 뭐, 뭐, 저기, 반, 뭐, 메모리 반도체, 배터리 뭐 이렇게 이야기하는데 뭐 헬스, 그 다음에 이제 뭐 제약 바이오, 그 다음에 비대면 접촉 이런 종목들이 우리나라 시가총액 상위 저기 종목, 10개 종목을 다 차지하고 있거든요. 그러다 보니까 어, 우리나라는 이쪽에서 조금 소외되다 보니까 주가가 횡보세를 거듭하고 있는 그런 과정이죠. 그래서 지금은 음, 그래 앞으로는 실적일 거야. 이게 하반기부터는 아마 그럴 것 같은데 실적이 나오는 종목 실적이 나올 만한 종목 그런데 근데, 근데 그거는 조금 늦게 들어가셔도 돼요. 실제로 실적이 나오는 종목의 경우에는 한 분기에만 실적이 나오지 않습니다. 한번 실적이 나오기 시작하면 그게 게이 2분기 3분기 정도 이어지는 경향이 있으니 실적이 나오는 걸 확인하고 들어가셔도 저는 된다고 봐요.
0: 저희 요즘에 시장이 봄날처럼 참 혼돈스럽습니다. 이 혼돈의 시기를 어떻게 이해해야 할지에 관해서 오늘 좋은 설명 들었던 것 같습니다. 뭐 투자, 시장 전망 이런 거다 주관적으로 해석하시고 스스로 판단하시겠지만 오늘 저희 방송 들으신 내용이 그런 결정하실 때 보탬이 됐으면 좋겠습니다. 오늘 바쁜 시간 내주셔서 감사합니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다.